0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲到了德川联军于五月十八日在长筱城外的社乐园集结完毕了。此后三天，这三万人就彻底化身为了工程兵，没日没夜的挖沟、修筑防马栅。这边干的热火朝天，胜赖却叫苦不迭。自己的一万多大军居然被小小的长小城拖了十天，好不容易抓到了从城中逃出求援的鸟居强右卫门，胜赖本以为抓到了胜利的砝码，没想到这位勇士用自己的生命宣告了胜赖计划的破产。城中守军得知知德联军已经集结完毕，不日将至，自然是更加不可能开城投降了。长小城对于圣赖而言，虽然是如鲠在喉、如芒在背，但是知德联军已经列阵完毕了。每多过一天，联军的防御就会坚固一分。于是，圣赖为了尽快打赢这场吊唁之战，决定放弃了围攻了十天的长小城，全军调整阵地，准备向列阵于社乐园的知德联军发起。自信满满的冲锋。如果单纯向大家介绍长桥核战的经过，那么就不是咱们节目的核心价值观了。大家直接去网上搜就可以了。在咱们的节目中，会用更多的篇幅去探讨胜赖该不该打这一仗，是否有其他的出路，以及这场战斗对于后面态势的影响。可以说，分析事件背后的逻辑和讨论事件对于历史走向的影响，是咱们节目的切入点和亮点。两边的战前会议还是值得一说的。首先是武田一方，信玄留给胜赖的是最能征惯战的五位统帅，此时有三人在长筱前线，分别是山县昌景、马场信房。以及内藤昌丰。这些人全都是在做着最后的努力，他们不是在努力整备军队，而是在努力避免这场战斗。说白了，就是要力劝胜赖及早收兵，但是胜赖却拿出了高天神城来说事我把父亲没能打下来的城池都已经打下来了，还在乎加坑这个手下败将？和信长这个暴发户吗？你们如此畏敌如虎，难道是贪生怕死吗？话都说到这个份上了，几位猛将也就无可奈何了。与胜利和生命相比，武将的忠诚和荣誉感被他们看得更高。既然如此，那就没什么好说的了，打吧。但是胜赖却忘记了两件事情：第一。家康确实是武田军的手下败将，但当时武田的兵力有着压倒性的优势，并且当年败是败在信玄手下，可不是他胜赖。第二，信长确实是个暴发户，但早已不是三年前的那个深陷重围的暴发户，而是一飞冲天、坐拥领地达到五百万石的暴发户。当然，这一切胜赖是不会想的。他是个彻头彻尾的血统沙文主义者，在他眼里，家康是人质的儿子，信长是土地主的儿子，而他胜赖则是战国第一支将武田信玄的儿子。所以，任对方有千军万马，都不是我胜赖的对手。从胜赖帐中走出的几位大将对视了一眼，却也无可奈何。他们聊些什么呢？都是在说：“我马上要死了，你一定要活下去，好维持武田氏不灭”之类的话。大战在即，军心丧气如此，不难理解。胜负已分。就在武田一方诸将愁眉不展、讨论谁先赴死的时候，知德联军的会议上，由信长主持的会议格调却异常的风轻云淡。滨松大人，此次我特意率军三万来替你打这一仗，等战斗正式开打，你就当是郊游或者打猎就行，放轻松，你就看我怎么收拾胜赖那个不知天高地厚的小子就可以了。信长说的很轻松。但轻松里透露出了显而易见的霸道，这让家康大为不爽。什么叫我看戏就行？我拿着主演的工资，你却让我当群演，你到底是几个意思？你这么牛，当年我被信玄打出翔的时候，你的织田大军又在哪里呢？现在牛了，在我面前装大尾巴狼。不过现实如此。如果信长不出兵，家康极有可能再次被武田打崩。家康脑子一转，便开口说道：“殿下，您方才也说了，您是替我打着一仗，家康万分感激。那么就由我家康帐下的大久保兄弟来打响第一枪吧。”在战国时代，战斗中最重要的有两件事情，第一个是谁先打响第一枪。第二个是谁先能割下敌方武将的首级。因此，只要能在战斗中打响第一枪，即便是德川军在这场战斗中的作用微乎其微，信长也不好意思把打倒武田胜赖算作是他织田家的一己之力。毕竟远江是家康的主场，家康是领衔主演，自己虽然是个大腕儿。但最多也算是个友情客串。对于家康的这一请求，织田信长答应了。信长允诺之后，见家康欲言又止，说：“滨松可还有话说？”家康颔首道：“呃，是这样，鄙人帐下有员将，叫做酒井忠次，您肯定也听过。”每一遇大战，我都会听听他的意见。这次是否也叫他来？我们听听他怎么说。心情不错的信长非常愉快的点头同意了。于是，酒井忠次进账之后，道出了自己对这场大战的理解。呃，我是个粗人，如果说的不好，请殿下勿怪。我们都很清楚。如果胜赖果真胆敢来冲击我们的阵地，那他死定了。但如果胜赖见到情况不妙，及时收手，脚底抹油的话，嘿，到时候咱们可就没有追击的能力了。在下已经探知了，驻守在武田军团后方冤朝山上的守军也就两千人马。如果允许在下率领本部三千人马绕道前往，发动突袭。就可一举端掉圣赖的后方，到时候咱们前后夹击，到时候就算圣赖想要及时收手，咱们也能扒他一层皮。混账！我长这么大就从来没听过这么二的主意，亏你还是家康仰仗的统帅，就这么点见识吗？赶紧下去，别在这丢人现眼。信长突如其来的责骂让酒井忠次当场就懵了，不是说好的吗？说的不对也不许骂人呢。但是酒井忠次敢说什么呢？弄了一个大红脸便退了出来。等军事会议散去，信长才悄悄地让家康把忠次再找回来，当面的赔礼道歉。原来，中次的主意正中信长下怀。可谨慎的信长生怕这一妙招被武田的奸细听取，这才上演了刚刚当众辱骂中次的一幕。信长不仅同意中次带领别动队出击，并且从织田军队中分拨出了五千人，加入到了九井中次的别动队之中。那么，听从九井中次调遣的奇袭渊朝山的别动队一下子就暴增到了八千人。还讲到这里，不禁要发出一声感慨：人多，任性。二十一日凌晨，酒井忠次带领别动队趁夜色消失在了山岭之中。为了不让敌人发现，中次兜了一个超大的圈子。等他赶到冤朝山之时，天刚刚蒙蒙亮。就这样，睡眼惺忪的守军被轻松地干掉了。而当已经列阵于涉乐园前线的武田军团先锋官山县昌景得知了后方被袭之时，胜赖冲锋的指令已经下达了。山县无奈，也只得硬着头皮鼓起最后的勇气，向知德联军发起了冲锋。山县昌景此刻还有一丝希冀，那就是打一个时间差。要知道。火枪发射是有间歇的，说白了，那是火枪，不是机关枪，连个半自动机枪都不是，所以从填装火药一直到瞄准发射，没有几分钟是搞不定的。这就是山县昌景的希望，在火枪发射的间隙，率领还没有阵亡的骑兵军团，迅速撕裂知德联军的阵地。但是山县的美梦。终究还是破灭了，因为他崩溃的发现，对面的火枪几乎从来没有停止过射击，密集的弹道牢牢锁住了武田军团的进攻路线。这是怎么回事呢？信长不愧是日本战国大名中的玩枪行家，几乎是最早接触并且大量装备火枪的。那么，火枪这个攻击间隙巨大的缺陷。信长比任何人都清楚。于是，信长通过魔鬼训练，将火枪队的攻击间歇控制在了一分钟之内。但是，这依然不能做到无间歇发射。信长就借用大明的三段机，应用在了自己的军队之中。其实，这一点说白了，一点都不复杂，就是全体火枪队分为三队。第一队瞄准发射，往后撤；第二队顶上去瞄准发射，之后第二队往后撤，之后第三队再顶上去瞄准发射。等到第三队发射完毕之后，第一队已经利用这段时间准备好了填充动作，这样就形成了一个无限循环的攻击方式。而正是长小核战，也让这一发明于中国的战法。在日本这片土地上，威震天下。山县昌景已经绝望了，既然已经知道无可奈何，依然选择了自杀式的冲锋，结果是阵亡在了当场。第二队的内藤昌丰出动后，遭遇了和山县昌景一模一样的结局。马场信房看到昔日的战友，一瞬之间便成为了炮灰。昨日还威风凛凛的武田大军，居然被人打成了筛子。无奈呀，悲愤，五味杂陈。马场信房想过放弃，但是即便回去了，胜赖能让自己活吗？也罢，山县、内藤、马场，随你们去了。随后他叫来传令官：“快去，告诉主公。”信房，恐怕不能再相见了，请主公务必马上撤退，切勿辜负我等拼力死战。说罢，马场信房带队用生命向主公信玄献上了最后的忠诚。这一战，虽然胜赖逃回了甲信，但是武田军团却伤了元气。当然。随着北陆道的战神上山千信突然发兵，在长筱河战中大获全胜的知德联军，也就只能暂时的放过了日薄西山的武田氏，任其苟延残喘。那么千信起兵又是怎么回事呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。